0: Ah, Domingão tá na mesa, hora de servir aquele buffet feito com muito amor e carinho por mim, Dona Benta, Tia Anastácia e toda a equipe de produção que trabalhou arduamente essa semana, se desdobrou aqui para trazer para vocês saladas, pratos quentes e sobremesas, todos mornos, mais ou menos, nada muito espetacular, mas para dar aquela sensação de cheio, né? o importante é a pança ficar cheia, e a gente sai satisfeito, abrindo o botão da calça, que é a coisa é a coisa mais importante de um buffet, não é muito a qualidade e sim a quantidade. Então vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. <risos> E eu já quero abrir esse buffet com uma bela de uma salada que dominou as notícias essa semana, pelo menos as notícias de nós que somos mais internéticos, né? que nos interessamos por esse tema e que estamos no Twitter, que fala justamente do Twitter, que é a oferta hostil, a oferta de compra que o Elon Musk fez pelo Twitter. Então, na semana passada, acho que eu já comentei que o Elon Musk comprou 9,2% do Twitter, meio ali na, no Miguel né ele se tornou um dos maiores acionistas individuais do Twitter e eu falei que achei a coisa muito sensacional porque o Elon Musk é um cara que ele quer trazer para o Twitter a liberdade né ele quer trazer para o Twitter uma liberdade de expressão, liberdade de discurso ali, que é uma coisa que não tem acontecido no Twitter. O Twitter tem sido há muitos anos, já é né uma, uma rede social, que libera o discurso totalmente para quem é mais canhota e que cerceia o discurso de quem é mais reaça. Né? Isso aí é uma realidade, cara. Não adianta, o pessoal tenta negar, é uma realidade. Basta você ver os canais que são ou shadow ban, ou que são eliminados, ou que são suspensos, é sempre da galera reaça. Né? Ainda mais com o lance do Covid qualquer coisinha que o cara. Se o cara falava que eu acho que o, o vírus do Covid saiu de Wuhan na China, o cara já era deletado do Twitter. Né? Então, uma, essa é uma série de posturas, não só o Twitter, outras redes, mas no caso aqui no Twitter, é um negócio evidente que existe um cerceamento da liberdade de expressão de pessoas que se posicionam mais como conservadoras, de direita ou até liberais aí dentro do Twitter. E o Elon Musk não gosta disso. Bah, acho que o um exemplo clássico é a, a deletarem o Trump do Twitter, né? é o exemplo clássico disso, de tirarem o Trump do Twitter. E o Elon Musk é um cara muito liberal, é um cara que eles chamam de liberal, de libertário, né? eu não acho que é libertário, eu acho que é um liberal clássico, e o que ele quer é uma rede livre, e ele fala isso abertamente. Então ele fez um movimento muito inteligente, típico dele, de ficar ciscando, a gente achou que ele ia abrir um concorrente do Twitter e o que ele fez? Não, ele comprou 9% do Twitter. Aí, o que, que aconteceu? Ele não quis entrar para o board da empresa. Porque quando o cara entra para o board, ele só pode comprar até 14,5% das ações do Twitter. O que, que ele fez? Ele ficou de fora do board e eu acho que na segunda ou na terça ele fez uma oferta a todos os outros acionistas de comprar tudo para ele. Ele fez a oferta, acho que é de 54 dólares por ação, sendo que a ação estava valendo uns 45, uma oferta muito boa, porque a intenção do Elon Musk é comprar o Twitter, fechar o capital e colocar em prática as ideias dele que são do Twitter voltar a ser o que já foi no início, uma plataforma livre onde as pessoas podem se expressar e você vai gostar de algumas coisas, não vai gostar de outras, mas... Não ser um editor de conteúdo, e sim um mural de recados, onde cada um pode dar o seu recado. Aliás, tem uma coisa que pouca gente sabe. Se você tem o Twitter aí, você sabia que no Twitter rola pornografia animal? Você sabia disso? Mas não é assim sensual. Não, não. É pornografia. É assim, óbvio que não é pedofilia não, tá? Pornografia entre adultos. Mas de tudo que é jeito que você puder imaginar. Você provavelmente não vê, porque os algoritmos do Twitter eles não vão direcionar você para esse lado se você não tem interesse nisso. Mas se você faz alguma busca no Twitter, você vai ver com vídeos, fotos, explícito. Isso tem no Twitter. Então, já que tem isso, por que não ter uma coisa livre, onde as pessoas podem se expressar? E eu acho, de, de verdade, que numa estratégia de longo prazo, eu acho muito mais interessante para o Twitter ir por esse caminho do que pelo caminho que está indo de ser uma plataforma de esquerda. Eu acho que é muito mais interessante no longo prazo, porque não abre chance para concorrente. Mas o Elon Musk fez essa oferta, e a galera da turma ficou empolvorosa. <risos> Eu vou vendo a turma no, nos Estados Unidos, então, nossa, todos os caras, New York Times, escrevendo artigos, Ai, a liberdade de expressão está ameaçada, é, é surreal, assim, eles acham que a liberdade está ameaçada por causa do, Leon, do Elon Musk, né? A nossa liberdade, por quê? Porque os caras querem que só o discurso da turma seja validado. Eles querem que só a turma possa ter voz. Esse é o objetivo. No Brasil, mesma coisa. Ah, e aí começa aquele papo. Ai, ah, bilionários querem dominar o discurso, não sei o que É muito interessante que é o seguinte: enquanto o bilionário é da turma, aí beleza. Entendeu? Então, se é o ET lá do, 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 do Facebook, aí beleza. Se são os bilionários do Google que no YouTube, no YouTube vão cerceando também o discurso reaça, aí beleza. O George Soros, legal. Sempre que é um bilionário da turma, aí mágica... A Disney, por exemplo, né? Corporações bilionárias, né? Várias, não só uma figura física, mas corporações bilionárias que são super biscoiteiras e que são super da turma, aí... A, a, a galera canhota acha legal pra caramba quando vem um cara que nem de direita é um cara de bom senso é um cara li, liberal clássico como Elon Musk ai não, os bilionários eles querem dominar, é ridículo é uma hipocrisia danada que os caras têm então o pessoal ficou empolvorosa com essa oferta e ela tá em trâmite, eu acabei de ver uma notícia aqui de que o pessoal do board do, do, do Twitter já criou meio que uma armadilha de se ele começar a comprar e passar de 15% das ações, eles vão soltar um monte de ações no, meu, no mercado para diluir as ações dele. Cara, aí entra uma guerra aí que eu realmente não manjo. É uma coisa de direito corporativo, de bolsa de valores. Eu realmente sou bem ignorante em relação a isso e vai ter uma batalha. O que eu achei interessante da proposta que o Elon Musk fez... Foi uma proposta que, até com um pouquinho de tom de ameaça, que ele falou para os acionistas. ó Eu não vou ficar fazendo ida e volta. O meu interesse é concreto. Eu quero comprar as tuas ações por um puta valor legal. Porque o preço das ações hoje já está uns 30% maior do que estava em janeiro. Só o fato do Elon Musk ter entrado subiu as ações uns, uns 30%. Ele está botando um premium de mais 20%. Então ele está falando, cara, eu estou comprando as ações de vocês por 50% a mais do que estava antes de eu entrar. É uma oferta justa, é uma oferta boa. Se vocês não quiserem vender, beleza, eu vou vender todas as minhas ações. E aí segue o jogo e provavelmente está meio implícito ali que ele pode até abrir um concorrente do, do Twitter. Então, para o cara que é acionista hoje, se o cara pensasse racionalmente, o mais racional seria vender as ações para o Elon Musk. E eu vi a lista dos maiores acionistas, são vários fundos de investimento, tem o BlackRock, tem o JP Morgan, tem um monte de bancos e fundos de investimento. O racional seria vender, por quê? Primeiro que você vai fazer mais dinheiro para o teu acionista, né? para o cara que investe no fundo de investimento, você faz mais dinheiro para ele, fora que o Elon Musk saindo, muito provavelmente a ação vai cair no mínimo 30%, com a possibilidade dele abrir uma concorrência lá na frente que pode prejudicar mais ainda. Então, o racional seria isso, não é o que está acontecendo. A galera do board e esses acionistas, porque São grandes corporações bilionárias, muito biscoiteiras, não querem perder esse canal de comunicação turmístico que é o Twitter. Está claríssimo isso. Eles não são a favor da liberdade de expressão, da liberdade de, de discurso. Eles querem que o, o Twitter continue sendo... Uma ferramenta que prioriza animalmente o discurso canhotístico. É isso que eles querem, mesmo que para isso eles percam dinheiro. Então é isso que está acontecendo nesse momento. A gente vai ver os próximos capítulos dessa guerra. E vai ser aquela guerra tipo de billion, da série Billions, da série Suits. Né? Tem várias succession, né tem várias artimanhas jurídicas e de negócios que eu realmente não manjo. Mas acho que vai dar até um bom filme mais para frente... Eu torço muito para que o, que o Elon Musk realmente compre o Twitter, porque eu acredito, de tudo que eu já vi do Elon Musk, que o que ele quer realmente é que seja uma plataforma livre e que as pessoas da canhota possam se expressar ali, que o Trump possa se expressar ali e que todo mundo possa se expressar dentro da lei. Se o cara falar de pedofilia, o cara está fora. Se o cara falar de matar alguém, o cara está fora. Mas fora isso, cada um que se expressa como quiser e se ofender, azar. Né? acho que é mais ou menos por aí, adoraria que ele ficasse. E só mais um detalhe sobre essa salada aqui do Twitter, esse é um assunto que eu acho bem interessante, Tem, vou até revelar para você, eu tenho um projeto paralelo aqui, que eu não sei se eu vou conseguir concretizar, mas gostaria muito, mas o difícil é achar o tempo para isso. Eu, tô, eu já fiz meio que um outline de um livro que eu gostaria de escrever, que o working title dele, o, o título provisório dele, seria o Dono da Verdade, como ter a razão sobre tudo, mesmo sem saber quase nada. É, ma... <risos> é meio um guia para você poder ser dono da verdade também. E um dos, ep... um dos episódios, não, um dos capítulos desse livro que eu estou rascunhando, ele diz o seguinte, uma das maneiras de você ser dono da verdade é você não sabe nada sobre um assunto, certo? Então o assunto é a, a possível venda ou compra do Twitter pelo Elon Musk. Você não, você não sabe nada, você não estudou nada sobre o assunto. Como que você vai ter a opinião certa sobre isso? É muito simples. Basta você observar quem está muito contra isso e quem está a favor disso. Você observando, sem você estudar nada sobre o tema, sem você manjar nada, olhe os personagens todos que estão muito putos com essa venda, ou essa possível venda, que estão muito indignados, estão arrancando os cabelos por causa disso. Sabendo disso, você já sabe se posicionar se você acha uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então essa é uma técnica que eu vou ensinar no livro, que é a mesma técnica que eu usei quando surgiu o Brexit, né? naquela época do Brexit, ou quando teve aquela... o marco regulatório das redes sociais, lembra que no Brasil? Eu não manjava nada de Brexit, confesso, não manjava nada do marco regulatório do cacete, então o que eu fiz? Eu olhei, o que o Jean Willis acha disso? Ah, ele é contra animal? Então provavelmente eu sou a favor. No Brexit, eu observei, quem que está contra isso? Todos os sindicatos estão contra, os negócios estão contra, os caras estão contra, beleza, os caras de canhó estão contra. Então, provavelmente, eu sou a favor. Essa é uma maneira de você ter a razão sobre as coisas sem manjar nada. E nessa questão do Twitter, está muito evidente. Toda a galera da turminha está muito desesperada, então é fácil você ser a favor de uma coisa quando você vê que a turminha tá arrancando os cabelos. Gritando, gritando. Estão muito putos. Vamos ver os próximos capítulos. Eu acho que aí é guerra de gigantes. Então o Elon Musk é gigante. Os outros acionistas são muito gigantes também. Tem mil interesses no Twitter. Não só econômicos, como também políticos. É muito capaz. Pode entrar aí Biden no meio, Congresso americano no meio. Sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguir essas notícias. Eu prometo fazer o follow-up disso por aqui. O que mais que temos de saladas? Manda essa saladinha, uma saladinha musical. Vem. E essa saladinha diz respeito a uma artista que eu gosto muito, não especificamente dela, mas eu gosto muito da música dela, que é a Daniela Mercury. Cara. Daniela Mercury, eu acho uma das, das cantoras mais talentosas do Brasil, do mundo, hein? Eu falo, a Daniela Mercury é a única cantora do mundo que consegue cantar e dançar ao mesmo tempo. E ela dança bem pra cacete, eu acho que ela foi bailarina e tal. Ela canta e não é playback, não. Esses playback que rola no Rock in Rio, no Lollapalooza, não é? A, a Daniela Mercury realmente canta e ela dança pra caramba. Diferente da, da, da Ivete Sangalo, que canta bem pra caramba, mas a Ivete dá uma puta enganada na dança. <risos> dá uma reparada, a Ivete ela é meio desengonçada. A Ivete, eu vou falar, ela dança no mesmo estilo da Dua Lipa. A Dua Lipa canta pra caralho... Mas as danças da Dua Lipa é meio da Ivete Sangalo, é um troço meio acochambrado ali. Ela não é muito da dança, né? Outras artistas pop, elas dançam pra cacete. Pega uma Britney Spears, por exemplo, dança pra cacete. Mas ela faz playback pra caramba nos shows. Por quê? Porque cansa muito dança, é, dançar e cantar, né? Você fica sem fôlego. A Daniela Mercury, ela canta de verdade. E dito isso, saiu uma notícia aqui no UOL que diz o seguinte, ó. Daniela Mercury vai processar Eduardo Bolsonaro por fake news sobre Jesus. Já me chamou a atenção, né? Porque a Daniela Mercury, ela é super turminha, né? Ela é uma pessoa super canhotinha, canhotinha da alegria. E ela quer processar o Eduardo Bananinha por fake news sobre Jesus. Aí eu pensei, com os meus botões, falei, puta, lá vem. Lá vem as coisas da turminha. Da, da turminha não, da turminha. Vamos ler a reportagem. A cantora Daniela Mercury vai processar o deputado estadual Eduardo Bananinha por crime contra a honra. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao UOL. Aí diz a Daniela Mercury, fake news é crime, e aos criminosos a lei. Exclamação. Continuei lendo, falei, puta, o que, que a Daniela Mercury inventou, cara? Fake news sobre Jesus, cara. Puta, nada a ver, né? E eu já tinha anotado pra pensar isso só que aí eu fui ler e o caso ele é um caso muito interessante porque diz o seguinte ó o eduardo bolsonaro compartilhou um vídeo editado no twitter que ele já excluiu mas ele publicou onde ele colocava que a daniela mercury tava falando que jesus cristo era aí abre aspas pro que a daniela mercury falou jesus cristo era abre aspas gay muito gay muito bicha muito viado sim e ele compartilhou isso no Twitter. E ele falou, olha o que a Daniela Mercury falou sobre Jesus Cristo. Então você via a legenda, ah, olha o que ela tá falando sobre Jesus. E aí apareceu um vídeo da Daniela Mercury falando, gay, muito gay, muito bicha, muito viado sim. Só que, na verdade, a Daniela tava falando sobre o Renato Russo, né? Que ela era amiga do Renato Russo, e ela tava falando que o Renato Russo era gay, muito gay, muito bicho, muito viado sim. Só que o jeito que o Eduardo Bolsonaro compartilhou, ele insinuou não. Ele disse que ela estava falando de Jesus Cristo. Então, nesse caso aqui, aí segue a reportagem aqui, eu estou totalmente com a Daniela Mercury nesse caso. Totalmente, ela está coberta de razão. E digo isso falando que eu sou um radical da liberdade de discurso. Só que na liberdade de discurso, você não pode mentir. Você não pode mentir desse jeito. Então, o que o Bananinha fez, ele mentiu. Ele falou que a, que a Daniela falou de Jesus e chamou o Jesus de gay. Isso é uma mentira. Ela não estava falando de Jesus. Ela estava falando do Renato Russo, que era bem boiola mesmo. E ela estava tá falando de Renato Russo. Então, por essa mentira, isso sim é uma. Não é nem fake news, cara. Isso é mentira. Ele mentiu e ele atribuiu a Daniela Mercury uma coisa que ela não falou. Então, nesse caso aqui, Dani, eu estou com você nessa daí. Eu acho que você tem toda a razão de entrar com uma ação contra ele. Eu não sou um cara litigioso nem nada, mas eu acho que nesse caso aqui, e pela pessoa que o Bananinha é, eu acho que merece sim. Eu acho que ela merece é, uma indenização. Por quê? Porque houve, realmente, não sei como é que chama, calúnia, se é difamação. Aí vocês são advogados, vocês me falam. Mas ela merece sim porque ele mentiu o animal. O cara fez uma edição de um vídeo e mentiu. Então, parabéns à Daniela Mercury. E eu, você vê os preconceitos que a gente tem. A hora que eu li a manchete, eu falei... Puta, tá lá vem os papinhos mimimi da canhotinha, né? E não é. A Dani tava certa nessa daí. Aliás, de novo, o som da Daniela Mercury é muito bom. E comentando ainda em cima perguntas que o Claudião fez no PQC de agora, algumas músicas da Daniela Mercury marcaram muito a minha vida. Inclusive... Aquela música, e diga yes, diga yes, sou negão, e diga, yes, quem é que sobe a ladeira? Sou eu, sou eu, e a coisa mais linda de ver, é really o <risos> Manja essa música? Por exemplo, essa música em específico me lembra muito uma viagem de formatura que eu fiz na Escola Magno, que estava a, a minha amiga e ouvinte e membra recente do Petit Comitê a Maria Alvarenga essa viagem que a gente fez de formatura da escola, é, essa música me lembra muito essa viagem e, e foi uma viagem muito legal que eu acabei indo de última hora foi uma das, uma, uma das coisas mais legais que eu decidi fazer na vida, que eu não ia, acabei indo e foi muito legal e essa música me marcou muito, como outras da, da Daniela Mercury também que mais que tem saladinha aqui? Ah, manda para cá essa aqui que é boa e essa salada, eu vou, eu vou degustar essa salada com muito gosto porque é aquela hora de esfregar, esfregar, na... eu não tenho, eu confesso para vocês que eu não tenho aquela dignidade de quando eu tô certo eu ficar na minha, né de não rolar aquele eu falei, eu falei, eu não tenho essa dignidade, quando eu tô certo e as pessoas criticam, eu adoro esfregar a verdade na, na cara das pessoas, e aqui eu vou deixar a Mayara muito triste, Maiara Mayara esposa do, do Silvio Almeida, uma pessoa muito legal, muito legal, Mayara é muito gente boa, e ela é muito fã da Anitta, e nós tivemos alguns, algumas discussões sobre a Anitta, e aqui a verdade apareceu. Por quê? O que aconteceu? A Anitta, número um do mundo, lembra? Eu comentei nos últimos dois bufês. Número um, sucesso mundial. Eu falei um monte de coisas aqui. Entre as coisas que eu falei, eu falei, isso aí é um sucesso fake. Isso é sucesso fake. Se a Anitta fizesse um show na Europa ou nos Estados Unidos, e você proibisse de brasileiros entrarem, não é ninguém. O sucesso da Anitta é Brasil, alguma coisa América Latina, porque o cara vai meio no embalo ali, mas é um sucesso fake porque a Warner está botando muito dinheiro atrás dela. De novo, eu não tenho nada contra a Anitta, nada contra, só vamos deixar as coisas claras, que é um, um, um sucesso comercialmente bancado pela Warner, que paga para ela ir no Jimmy Fallon, já foi umas três vezes lá, paga para a Anitta ir no Réveillon de Nova York... Paga para ela ir nos programas de TV. Mas a realidade é que não tá rolando. Sucesso internacional é tipo a Shakira, porra. A Shakira é sucesso internacional. Isso é uma, uma, uma artista latino-americana que bombou no mundo todo. Pode ter investimento da gravadora? Óbvio que tem. Mas é um sucesso real. O Danita ainda não rolou. E eu acho que não vai rolar porque as músicas dela... Ela foi por um caminho sem originalidade nenhuma. Ela abandonou qualquer brasilidade. É uma música pop normal... E isso já tem de monte no mercado. Se você já tem a Dua Lipa, a Olivia Rodrigo, a Ariana Grande, ela não precisa da Anitta. ela ainda faz as mesmas coisas de sempre, de décadas atrás. Ah, olha como eu sou putona. Ah, olha como eu sou sexual. Cara, isso é um negócio que já foi tão feio. É isso que eu não entendo. Aí eu vou fazer uma parte. O cara é empresário da Anitta. O cara tem que criar um produto com algum diferencial. Qual que é o de... que, que foram artistas que fizeram sucesso mais recentemente? Pega a Lana Del Rey. A Lana Del Rey fez o estilo putona? Óbvio que não, ela foi num outro estilo. Você pega a Lorde, lembra aquela mina? Lorde. Outro estilo também, num estilo putona. Aquela Billie Eilish lá, outro estilo, não, não tinha nada de putona. Então, aí vai a Anitta e ela faz o estilo putona, que é um negócio que já foi feito há muitas décadas, cara. A Madonna foi a, o, o ápice disso daí. Várias, a Kelly Key, já, no Brasil tem um monte. Então eu acho que um negócio sem originalidade na postura da Anitta e o som também não tem originalidade. Mas voltando aqui à nossa salada, número um do mundo. Número um do mundo, vocês já sabem o que eu vou ler aqui, né? Então saiu uma reportagem super extensa na Folha, que eu não vou ler aqui. Eu vou pegar um resumo que saiu aqui no UOL, que o UOL é bem puxa-saco da Anitta, tá? Então vamos já entender que o UOL puxa o saco da Anitta. Mesmo assim, a manchete avassaladora, a Mayara chorou, o Silva Meida me falou que ela chorou quando ela viu essa manchete, que diz o seguinte, ó, como fãs de Anitta manipularam o algoritmo para levá-la ao topo do Spotify. Ó, drama, hein? Drama. E eu vou ler aqui, ó, tem uma fotinho da Anitta. E a reportagem diz o seguinte, Envolver de Anitta chegou ao primeiro lugar no top global do Spotify em 25 de março, com 6,4 milhões de execuções. Desde então, o hit vem se mantendo entre as 10 músicas mais ouvidas. É mérito do empenho da cantora, que vem trabalhando com grandes artistas internacionais, como Cardi B e Madonna, para conseguir penetrar no mercado internacional, e de sua é extensiva campanha de marketing, que inclui inúmeros eventos e aparições na mídia norte-americana. E aqui tem um ponto que eu esqueci. Pega a lista de participações especiais de artistas gringos nas músicas da Anitta. Cara, mas tem vários. Cara. É isso aí, tem a Cardi B, Madonna, acho que Snoop Dogg, tem um monte... Isso é tudo pago pela gravadora, tá, pessoal? Isso aí não, é, não é que o cara gosta do som da Anitta. A gravadora, provavelmente gravadora desses outros artistas, também falou, oh, vamos fazer uma colaboração aqui, tá? Tudo pago. Mas também, isso, o sucesso vem disso, mas também de uma inteligente campanha para afetar os algoritmos do aplicativo de música, no caso do Spotify, que determinam quem vai para o topo dos charts, o topo das paradas de sucesso. Em vez de assumir a autoria da iniciativa, né, assumir que eles fizeram isso, o time da Anitta deferiu aos próprios fãs. No dia 14 de março, na sua conta do Twitter, retuitou um seguidor que ensinava o passo a passo de como criar mais de uma conta no, no Spotify e elaborar playlists em que envolver tocaria várias vezes ao longo de horas. Era uma estratégia perfeita para driblar as exigências do Spotify. Por exemplo, se você só clicar na música e apertar o botão repetição, os algoritmos conseguem detectar e não contabilizam o play. Ou seja, se você pega a música envolver da Anitta, bota play e põe para repetir, o Spotify se liga que você está repetindo ele não vai contar isso. Então o que, que os fãs com anuência, no mínimo anuência, da gravadora fizeram? Ó? O, o, o site Rest of, of the World identificou mais de 100 playlists, com nomes como envolver número 1, um, stream envolver, envolver stream party, envolver 20 vezes. Muitas delas diziam na descrição que o objetivo era levar a Anitta para o topo. Algumas traziam mais instruções algoriticamente corretas. Do tipo, ó oh, toque uma vez por dia para não deixar no modo aleatório e aumente o volume. Ou seja, os caras já pegaram a manha. Que se o volume está baixo, o Spotify não conta. Então eles criaram várias listas, mais de 100 onde a lista inteira tinha a música envolver. Então ele pede para os fãs e para as fãs botarem play, aumentar o volume e deixa tocando isso daí para levar a Anitta para o topo. O ritmo de ascensão da Anitta também foi calculado. O Spotify publica seus rankings diariamente e os dados foram utilizados para expandir a campanha de maneira orgânica, sem exageros. Qualquer disparada fora do comum pode acionar um sinal de alerta no Spotify e considerá-lo injustamente o trabalho de, de robozinhos que estão estritamente é, proibidos. Outro, outros dois elementos-chave foram o apoio de famosos e viralização em plataformas como TikTok e Instagram. O que, que eu falei aqui? Eu, eu nem sabia, hein? Mas o meu chute de dono da verdade foi na direção do Gol. Eu falei, isso aí é grana da gravadora que fica pagando para influencer fazer dancinha no TikTok, que é o que rolou, além das celebridades que querem puxar o saco da gravadora porque tem interesse. Então, celebridades... Incentivaram aqueles envolver challenge, aqueles challenges de TikTok que o Becca faz, participa. Uma coreografia, aquela fica dançando, meio mexendo a bunda e tal, não sei o que. Essa manipulação das regras do jogo levantou discussões interessantes. Aí cita aqui no UOL: a Folha verificou que, nos, segundo os dados do próprio Spotify, a grande maioria dos ouvintes da Anitta eram do Brasil e não dos países alvo da cantora que lançou essa música Envolver, especialmente com o objetivo de consolidar a carreira internacional. Então aí, se você tiver interesse, puxa a reportagem na Folha. Se você colocar a Folha, Anitta, o, o, a manchete na Folha é Entenda por que Anitta e Envolver não são o sucesso tão global que parecem. Eu não vou ler a reportagem aqui porque ela é muito extensa. E o interessante dessa reportagem da Folha é que ele traz vários gráficos. Para quem gosta de números, Danilo, que é um cara que gosta de números e tal, pega essa reportagem da Folha e veja os números. Fica nítido que todo esse negócio que ah, é o top global, quase tudo é ouvidas aqui do Brasil. Quase tudo. E as outras, possivelmente, são brasileiros morando fora. E a Folha foi bem precisa. Que fizeram um estudo meio profundo do negócio. Tem gráficos bem bonitos, inclusive, aqui. Que mostram o óbvio. E qual é o óbvio que eu já cravei aqui. Desde sempre eu cravo. Porque você não precisa de números. Você não precisa de nada. É só você observar o mundo. Quando uma coisa pega no mundo todo, a gente fica sabendo. Não é pelo ranking do Spotify. Não, é se você se liga. Então, o Ai Se Eu Te Pego, daquele loirinho lá. Esqueci o nome dele. Aquela música Ai Se Eu Te Pego, ela realmente bombou no mundo todo. Realmente aconteceu. As músicas do George Ben... Ou as músicas de bossa nova. Cara, quantas vezes você não está vendo uma série ou um filme e tem uma música de bossa nova, uma música do Jorge Ben lá? Por quê? Porque são músicas que realmente fa fazem sucesso fora. O lance da Anitta, para fechar essa salada aqui, é, eu acho que, que, que além de ser um negócio artificial, e eu não estou falando que a gravadora tá errada, e não estou falando que a Anitta tá errada. Tem que fazer isso mesmo. É marketing, vamos tentar fazer virar, certo? Vamos tentar fazer virar. Eu acho um erro as composições dela Eu acho um erro a postura dela como artista Porque eu acho que é um produto sem diferencial Já falei que eu acho um erro Até a plástica que ela fez Porque ela tinha uma cara diferente Uma cara marcante E ela fez esse nariz de Michael Jackson Que, que ficou uma cara muito comum Não gostei da cara dela depois da plástica Mas eles fazem um produto sem diferencial Mas estão investindo e tal Estão tentando Mas ainda não rolou e eu acho que não vai rolar Agora fora isso a gente realmente tem uma puta alma de vira-lata, né? Como o brasileiro, como o brasileiro tem necessidade de que o mundo aprove as nossas coisas, né? Tipo assim, não basta a Anitta ser um sucesso no Brasil. Não basta. A gente quer muito. Ah, olha o que saiu no New York Times. Ai, olha o que está lá. Mesmo que seja artificial, as pessoas gostam muito disso, porque o brasileiro. Ele, ele, ele é muito dependente, é muito vira-lata mesmo. É muito dependente da, da validação internacional das nossas coisas. Mesmo as pessoas mais de esquerda no Brasil, que mais criticam o imperialismo americano e tal, quando sai uma reportagem no New York Times falando alguma coisa bem do Lula, <risos> os caras replicam tudo. Ai, olha o que o New York Times falou do Lula, não sei o que lá. Então, é uma coisa muito característica do Brasil, essa validação. E vem muito da baixa autoestima que o brasileiro tem. O brasileiro tem uma dualidade entre baixa auto autoestima e se achar. É um negócio muito curioso que é um tema para um podcast inteiro. Mas eu via, por exemplo, na Espanha que não é um país super evoluído, não é? não é um país de primeiríssimo mundo, é um país intermediário. A Espanha, eles não são que nem o Brasil. Eu teve... A época que eu morava na Espanha, na... no esporte cara, você tinha a Espanha bombando. Você tinha o Fernando Alonso você tinha o pau Gasol na NBA, você tinha o Rafael Nadal, você tinha a Espanha ganhando o Campeonato Mundial de Futsal, a Espanha ganhando o Campeonato Mundial de Handball, a Espanha estava. Fora os times de futebol, mas você não sente deles essa necessidade da aprovação internacional. Se for nos Estados Unidos, então, menos ainda. Se for na Austrália, menos ainda. Na Inglaterra, cara, muito menos ainda. Eles não têm. A gente aqui é muito vira-latinha. E a gente quer muito ficar torcendo pela Anitta e tal. Se fizer sucesso, Anitta, ótimo. E se não fizer, beleza, meu. O Brasil já se basta. Deixa a mina fazer sucesso no Brasil. Não precisa forçar a barra. Mas tá aí a realidade, a verdade esfregada na cara das pessoas que me criticaram duramente quando eu falei mal da Anitta. Mas tá aí. Uma farsa que foi criada aqui pelos fãs da Anitta, com apoio da gravadora, Tá tudo em pratos limpos, a Folha fez um trabalho excelente. Se você quiser, veja na Folha, mas eu já contei pra vocês que esse, esse primeiro lugar da Anitta foi bem fake, foi totalmente fake. Vamos pra mais uma saladinha? Uma saladinha um tanto quanto indigesta, mas vem. E rolou essa semana um... Vamos chamar até de um atentado terrorista, né? Por que não chamar assim? Onde um cara no metrô lá em Nova York... Entrou na estação, jogou umas bombas de fumaça e saiu atirando em todo mundo, aleatoriamente. O cara, felizmente, pelo menos até agora, não matou ninguém, mas feriu mais de 20 pessoas, tem pessoas gravemente feridas, um puta de um xarope. Vocês ficaram sabendo disso? Eu imagino que até ficaram sabendo. Mas se você reparar, essa notícia meio que até já tá dando uma sumida. Ela já deu uma... <risos> Os caras já deram uma abafada. E é aí que entra a parte interessante desse terrível acontecimento que rolou em Nova York. Então, quando eu li a notícia, eu, eu assino tipo uma newsletter do New York Times, que sempre que tem um breaking news, eles te mandam por e-mail. E, e é legal porque eles só mandam realmente se forem notícias relevantes. E eu estava trabalhando, e eu tava aqui sentado, o Gustavo sentado na minha frente, e veio a notícia. Um homem atira no metrô de Nova York e fere mais de 20 pessoas. Essa era a manchete. E aí eu li a, a pequena reportagem que vem. Um homem fez isso, tal, tal, tal. Era isso. Um homem. Um homem atirou em várias pessoas no metrô de Nova York. Não falou em terrorismo e não falou mais nada. Era um homem. E eu comentei com o Gustavo na hora, que eu já tô calejado dessas coisas, falei Gu, eh, se eles só falaram um homem, eu aposto um almoço com você que esse cara ou é muçulmano, ou é negro, ou é de alguma outra minoria, que não é judeu. <risos> mas é, se, se só falou homem, eu já sei que ele não é branco. Porque se o cara que fez isso no metrô fosse branco, mas já ia vir na primeira, ma, ma, na, na primeira breaking news, homem branco atira e, e mata ou fere mais de 20 pessoas. É isso que aconteceria. Se não veio o descritivo da cor da pele do cara, eu já sei que o cara não é branco. Por quê? Porque a imprensa, ela tá nessas, há, há, já há muitos anos aí, de, de ter algumas narrativas. No caso, nos Estados Unidos, falando especificamente da imprensa americana, mas vai permeando pelo mundo, mas lá é mais ainda, de que existe uma narrativa lá do supremacismo branco, não sei o que lá. Então, quando a notícia encaixa na narrativa da imprensa americana, eles já botam de cara. Homem branco, supremacista branco, não sei o que lá, atira, mata, tal, não sei o que. Quando não é um cara branco, os caras dão uma puta miguezada no negócio porque não tá encaixando na narrativa e não tem interesse. Exemplo pra vocês, fora de, desse caso aqui, vocês lembram, tipo, acho que uns dois, três meses atrás, não me lembro exatamente quando, eu contei pra vocês uma notícia que ninguém ficou sabendo no Brasil de um cara negro que foi lá num negócio de Natal, tinha, tipo uma feirinha de Natal, um cara pegou um carro e saiu atropelando todo mundo lá e matou umas seis a oito pessoas. Não me lembro o número exato, eram umas seis pessoas. O cara é um cara um homem negro com ideias radicais negras de... de, de, de vamos, pode chamar de supremacismo negro, sei lá se quiser chamar assim, de ativismo negro. O cara atropelou do nada, meu, a galera lá num, num, numa feirinha de Natal, matou seis pessoas. A galera nem ficou sabendo disso. Isso mal repercutiu depois. Sumiu das notícias, virou uma notícia local lá da cidade Não virou uma notícia nacional e mundial Por quê? Porque foge da narrativa Que a imprensa quer vender nos Estados Unidos De que existe, é, o supremacismo branco É o maior pro problema que tem Nesse caso aqui, desse xarope Que matou as pessoas Eles esconderam animal Que o cara era um cara negro e o, o cara estava fugitivo Pensa o seguinte, o cara está fugitivo Seria interessante, se o cara tá fugitivo, da imprensa e da polícia pelo menos <risos> divulgar um descritivo do cara para ajudar as pessoas a encontrar esse bandido, certo? Mas, cara, demorou pra caramba pra sair isso. Aí no se dia seguinte falaram quem é o cara, o suspeito. Não, eles nem chamaram de suspeito, eles chamaram de uma person of interest. É uma pessoa em que a polícia está interessada. Teve até esse cuidado de não chamar de suspeito, que é um cara negro, que tem um, um metro setenta, sei lá, deram um gordo, deram um descritivo lá. E aí acabaram prendendo o cara. O cara foi preso. A hora que foram ver, cara, esse cara que foi preso, ele tem vários vídeos na internet onde ele é claramente um supremacista negro. E isso existe. Quem já viajou para os Estados Unidos foi para Venice Beach tem os caras que seguem um cara que chama Louis Farrakhan, que é um cara mainstream nos Estados Unidos, hein? Não é um cara obscuro, é um cara mainstream, que dá entrevista na TV. É um cara extremamente racista, principalmente contra judeus, mas é extremamente racista contra brancos e judeus. E ele é um supremacista negro. Tem vários documentários sobre esse cara. Você vai na Praia de Vênis, você vai em Nova York, os caras ficam lá com cartaz e tudo. É uma coisa comum, quem é americano sabe que tem isso. E esse cara, o, o, esse assassino, assassino não, porque ele não acabou não matando ninguém, infelizmente, mas esse, esse terrorista que atirou no metrô em Nova York, você vê os vídeos dele no YouTube, ele é um cara extremamente racista. Ele é um cara racista e ele acha que os, o supremacismo branco está demais nos Estados Unidos, que vai chegar, um ar, a palavras dele, um, arma, um armagedom de raças nos Estados Unidos, uma guerra racial... E que, é, claramente, um cara que não bate bem da cabeça, óbvio. Ele já foi preso umas nove vezes, é um cara xarope da cabeça. Mas você vê, no caso dele, olha o, o, o que acontece. O resultado que tem, o veneno, né? Esse negócio da imprensa, das celebridades, dos artistas, da academia americana, dos políticos americanos de envenenarem a cabeça do negro americano, vendendo para o negro americano desde criança de que é o país mais racista do mundo, que a polícia está lá para matar eles, que os brancos querem acabar com eles, sendo que, eu já falei, os Estados Unidos é um dos países menos racistas do mundo, eles vão envenenando a cabeça das pessoas, e aí pega um cara xarope, que, tá, que faltam uns parafusos na cabeça, e acontecem coisas assim. E eu não estou pressupondo isso, eu estou dizendo isso porque está nos vídeos dele do YouTube. E aí você ficou sabendo desses vídeos do YouTube? Você ficou sabendo o que esse cara pensava? Você viu a cara dele nas notícias? Óbvio que não. É muito provável que não. O Léo Cabral, que está com a Julinha, filhinha nova dele, que não está ligado nas notícias, nem ficou sabendo. Agora, se o cara que tivesse feito isso... Pensa uma outra hipótese. Esse cara é um cara negro, com vários vídeos radicais na internet, fez esse terrorismo no metrô, saiu atirando em todo mundo, feriu gravemente mais de 20 pessoas... Você mal está sabendo dessa notícia. Imagina um cenário onde o cara que fez isso é um cara branco, com vários vídeos de YouTube de supremacismo branco, falando que odeia negros, que é uma guerra racial, e o cara fizesse isso no metrô. Você acha que o nome dele já não seria um nome mundialmente conhecido? Você acha que já não seria um negócio que estaria né, na mídia direto, com vários follow-ups, o julgamento dele na televisão ao vivo e tal? Vocês vão ver, o julgamento desse cara mal vai aparecer. Eu, eu vou ficar de olho para ver se eu fico sabendo para divulgar. Mas mal vai aparecer. E não é que eu tô falando que o branco não tem que ser divulgado, não. Não é isso. Eu acho que a gente tem que ter uma, uma regra. A, a regra, uma, uma, uma postura da imprensa. Se vamos divulgar quando o cara é um, um terrorista, hein? vocês querem divulgar? divulgo Ou não vamos divulgar para não dar fama pro cara. Beleza. Mas o que é curioso é como existe um movimento da imprensa, políticos, celebridades e tal, de vender uma narrativa. E eu acho isso perigoso, porque vai envenenando a cabeça das pessoas. E só para fechar esse assunto, tem um, um jornal que chama The Washington Free Beacon, e ele fez um, um, um estudo muito interessante aqui. Você sabe que eu gosto de trazer números. né? A equipe de produção aqui trabalha arduamente, são muitas pessoas envolvidas, e é por isso que eu consigo ter acesso a esses números. Os caras pegaram, nos Estados Unidos... 1.100 artigos da imprensa sobre homicídios dos seis principais jornais do, dos Estados Unidos tá? o Chicago Tribune, Tribune o Los Angeles Times, New York Times Philadelphia Inquirer San Francisco Chronicle e Minneapolis Star Tribune, são, são os principais jornais americanos, curiosamente o Washington Post não está aqui, mas são 1.100 artigos falando de homicídios nesses jornais entre 2019 e 2021 e olha que interessante isso. O que eles observaram nesses artigos é em que momento da reportagem o artigo fala do, da raça ou menciona a raça do, do, do assassino. Então é isso que eles fizeram. Pegaram 1.100 artigos. Vamos ver onde na reportagem que está mencionado aqui qual é a raça do assassino. E aí, olha que interessante. Quando o assassino é negro, no primeiro ou segundo parágrafo, só 5% das reportagens mencionaram a raça do, do, do assassino negro no, prime, no, no primeiro ou no segundo parágrafo. Só 5%. Quando o assassino é branco, 40% das reportagens falaram do, do, do da raça branca do assassino ou no primeiro ou no segundo. Ou seja, 80% das reportagens mencionaram se o cara era branco ou no primeiro ou no segundo parágrafo. No caso dos negros, desculpa, daria 5 mais 5? 10% no Reparou a diferença? No, quando o assassino é negro, eles só vão falar da raça dele para passando dois terços da reportagem. Por quê? Porque a galera não lê porra nenhuma. A maioria lê só a manchete, o primeiro, o segundo parágrafo já era. né? Então eles jogam a raça do cara mais para o final. E quando o assassino é branco, eles jogam mais para o começo. Por quê? que é isso? Justamente por isso Porque infelizmente a imprensa Tem uma narrativa, a imprensa não é Imparcial, eles têm uma narrativa, principalmente a Grande imprensa, de falar Nós imaginamos o um mundo assim Nós temos uma visão política que é assim E quando a, a notícia se encaixar Na nossa visão, a gente vai publicar Desse jeito, e quando não se encaixar A gente vai tentar esconder, porque eu não quero ferir A minha visão política, a narrativa Que eu criei, e eu acho isso triste Então por que que eu falo isso aqui? Porque eu gosto de abrir os olhos dos queridos, dos milhões de ouvintes desse podcast, igual eu já fiasso há muitos anos com o troféu Belpass, para ficar de olho. Para quando vier uma notícia como veio essa para mim, mas de cara eu já sei. Quando vem na Europa, carro atropela várias pessoas em Berlim. Eu já sei que esse cara, <risos> eu já sei que provavelmente é muçulmano, porque se não fosse muçulmano, eles já divulgariam a raça do cara. Se o cara é, né? Que, que ele, ou quando eles falam assim, outro dia mesmo, teve um incidente na Inglaterra que eles falaram: britânico matou tal pessoa. Matou três pessoas num terrorismo. Eu já sei que o cara é britânico, mas é belpeciano. O cara é um muçulmano que é um cidadão britânico, mas a imprensa não quer divulgar. Só que nós, ouvintes, os ouvintes mais qualificados da Podosfera Mundial, estaremos sempre atentos. E se eu não estiver atento, toda essa minha equipe gigante de produção vai estar. Então, chega de saladinhas, né? Chega de salada, já deu bastante salada. Vamos para os pratos quentes e eu vou começar com pessoas que eu odeio.
1: Vocês já minha Maria Joaquim. Né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E um cara que eu odeio, e não é que eu estou odiando essa semana, eu odeio os cara... É o filho 04 do Bolsonaro. Acho que ele chama Renan Bolsonaro. Eu odeio o jeito dele, eu odeio a cara dele e eu odeio principalmente o tráfico de influência que ele tem feito e que eu vejo. Eu não vejo a imprensa repercutir muito isso. Eu já, já falei aqui no, no podcast, acho que eu botei até no prato do Lula alguma vez, que o filho do Bolsonaro abriu uma empresa, esse filho 04, Renan, abriu uma empresa meio de promoções e eventos, não sei, de negócios e tal, e ele participou, obviamente, intermediando reuniões entre empresários e o governo. Que é uma coisa, que se fosse o Lulinha que tivesse feito, quando é o Lulinha, meus amigos bolsominhos desciam o pau no Lulinha com razão, eu mesmo desci o pau no, nos filhos do Lula porque eles faziam isso daí, Game Corp, lembra? Vendeu por, sei lá, 200 milhões de reais que <risos> a Game Corp e tal. Mas quando é o filho do Bolsonaro, meus amigos bolsominions ficam tudo quietinho. Mais do que isso, eles falam, não, mas é que é assim, né? Como é que você vai separar o que é o filho do presidente que não é? Então, o que o Lulinha fazia, o que o Hunter Biden, que eu falei recentemente no episódio, faz, e o que o Renan Bolsonaro faz, claramente é tráfico de influência. O cara usa a posição que ele tem por ser filho do presidente, para arrecadar benesses para ele, ou para amigos dele, ou para empresários ligados a ele. E aí pintou um vídeo, cara, um vídeo muito esquisito, que eu não, eu não entendi se é uma... Aparentemente é uma reportagem do SBT, sendo que o SBT é um, um canal muito favorável ao Bolsonaro, eu não entendi se é um depoimento do Renan Bolsonaro, não sei, mas o fato é que tem um vídeo dele falando com o advogado do lado dele, respondendo algumas perguntas sobre por exemplo o, o, o amigo dele ganhou um carro dos <risos> um carro dos, do, dos empresários que estavam numa reunião lá no Planalto onde ele filho Renan bolsonaro tava lá e aí depois disso esses empresários deram um carro para o amigo dele tá no nome do amigo dele que <risos> cara qualquer pessoa que tem um mínimo de neurônios já entende o que tá acontecendo aí e ele deu um depoimento, eu preciso compartilhar isso com vocês, e aí vocês vão entender porque que eu odeio esse cara, Olha, escuta aí.
2: Uma reunião marcada no Ministério do Desenvolvimento Regional, o senhor ganhou um carro para isso.
0: Fake news, nunca ganhei esse carro.
2: Tá, não estava no seu nome, mas o senhor usou o carro.
3: Não usei o carro também.
2: Mas o senhor já... Mas quem usava esse carro?
3: Era o Alain Lucena.
2: Quem é o Alain Lucena, Renan? É,
3: a é um amigo personal que eu fazia permuta com ele em troca de aulas na academia.
2: Tá, e por que que ele ganhou um carro de empresários que participaram dessa reunião? Que, da qual você participou também no governo federal?
3: eu não sei, não, faço, não sou o marido dele para saber as coisas.
2: Ele nunca disse, ele nunca te contou por que que ganhou esse carro? Não. Se, e você nunca perguntou? Eu
3: não, perguntar. Por que eu vou perguntar a vida dele?
2: Tá, Então, por que, que você marcou essa reunião no Ministério do Desenvolvimento
3: Regional? Eu não marquei nenhuma reunião com o governo. Eu nunca pedi nada ao governo, direto ou indiretamente. Não faço parte do governo federal.
2: Não, mas assim, há registros é, de que o senhor participou, fotos, registros de que o senhor participou dessa reunião.
3: Mas eu nunca pedi para ir na reunião nem nada. Eu fui convidado.
2: Assim, Assim, com qual objetivo o foi convidado?
3: Eu não sei. Só me convidaram. E você foi por quê? Eu fui porque eu conhecia o pessoal lá.
2: Tá. E aí, qual foi sua participação na reunião?
3: Nenhuma. Entrei, entrei, entrei mudo e saí calado.
2: Mas, de certa maneira... É, o senhor já é um homem, né? Tem 24 anos. De alguma maneira, o senhor não imaginou que o, no, o sobrenome Bolsonaro pudesse, de alguma maneira, influenciar é, a visão que o ministro poderia ter daqueles convidados, daqueles empresários, é, como sendo ali um cartão de visita, digamos assim?
3: Não, não passou nada na minha cabeça, não.
2: Um projeto de... uma proposta de projeto habitacional de uma tal de Casa de Pedra. E é esse empresário que participou e que levava
0: esse projeto Casa de Pedra Bom, aí acaba o vídeo, né o clipe que eu tenho. Então, olha que surreal que é essa situação. O, o filho do Bolsonaro tem empresários que estão ligados a ele ou dessa empresa dele, de intermediação, não sei como é que é o contrato. Enfim, rola uma reunião lá no Planalto. E foi exatamente esse caso que eu falei aqui em algum buffet do ano passado. Foi exatamente esse caso. Rolou uma reunião do Planalto onde você tinha empresários que queriam construir um troço habitacional e estavam nessa reunião esses empresários, o pessoal do Palácio Planalto e o filho do Bolsonaro, esse cara, o moleque, esse moleque, aí o Renan Bolsonaro. E aí eu denunciei né, nesse microfone aqui. Falei, cara, isso é tráfico de influência claríssimo. Ele arrumou uma, uma reunião para esses caras, embora ele fale, não, não, olha, olha como é maluco o negócio. Ele fala, não, teve uma reunião, eu não tenho nada a ver com essa reunião. Não, mas você estava na reunião. Não, mas me chamaram. Eu fui lá porque me conheci os caras, lá me chamaram. Mas por que te chamaram? Não sei. Precisa perguntar para eles lá. Então os <risos> É ridículo, cara. É ridículo. E aí, depois dessa reunião, o personal trainer do Renan Bolsonaro ganhou um carro desses empresários. Ganhou um carro. Que, que teoricamente foi o. Perso... Não, é... não foi pro Renan Bolsonaro, entendeu? Teoricamente o documento tá no nome do personal trainer dele que ele fazia permuta. E aí a, a repórter Mas, mas por que, que deram um carro pra ele? Não sei, não sou marido dele? Pergunta pra ele. Cara, fala aí. Não, primeiro, aí vocês entendem porque eu odeio. Eu odeio esse jeito Bolsonaro de ser. Você vê que o filho... Ode... Todos os filhos, né? Mas esse aí... É... Ai, não sou marido dele. É esse jeito Bolsonaro de ser que as pessoas acham graça. Eu acho ridículo. os negócio já perdeu a graça há muito tempo. Teve dois minutos de graça, mas já perdeu a graça. E o incrível ninguém fala nada, cara. Ninguém fala nada. E o mais triste é... São amigos que eu tenho que apoiam o Bolsonaro e não tem problema apoiar o Bolsonaro. Mas, cara... Quando você bota um fato como esse em cima da mesa, os caras saem, levantam e vão pegar uma cerveja. O cara não, não conversa sobre isso. Então deixo a palavra aqui com o Marcelão. O Marcelão que é o, o, é o cara bolsomínio. Marcelão gente boa pra caralho. Deixo aqui o espaço aberto pro Marcelão explicar. Como é que é isso? O cara promove uma reunião lá, né? evidentemente. O personal trainer ganha um carro do, desses caras. E beleza, e a Repórter pergunta: ele falou, não, não sou marido dele? Pergunta pra ele, não sei. Nunca, per nunca perguntei pro cara por que, que ele ganhou um carro. É surreal, cara, é surreal. E o mais triste, o, o triste, e eu odeio esse moleque, é pelo seguinte: eu já sei que eu vou ter que conviver com esse cara o resto da minha vida. Porque o cara tem 24 anos, é óbvio que ele vai entrar na política, vai estar tá na mídia. Eu vou ter que aguentar a carinha dele com esse bigodinho, esse cavanhaque, o resto da vida, cara. É muito, <risos> é muito triste isso. Eu fico muito triste. É mais uma razão para eu querer ir embora daqui. que mais que tem aqui? Vamos pro próximo Prato Quente, que é vergonha alheia da semana. Aí o as memórias que não vão voltar
1: Esqueça as histórias Para quem vou contar Se aqui só você... Para ser idiota!
0: E essa semana não, não coube só uma vergonha. Teve duas vergonhas aqui que tem que ser expostas. E a primeira delas é de um candidato a presidente aqui do Brasil que chama Janones. Eu sempre vi esse cara nas pesquisas, eu falei, cara, quem é esse André Janones? Cara? O cara tá sempre com 2, 3%, cara, 2, 3% é bastante. É, às vezes tá mais que o Dória. André Janones, meu, quem que é esse cara? Eu nunca tinha visto esse cara, não sei nem de que partido que esse cara é, não sei se é de direita, de esquerda, de centrão, não sei quem é. E eu vi um clipe desse cara Que acho que já basta <risos> para entender quem é o cara Num programa da Globo News Onde o cara fez uma pergunta Olha, olha Esse bate-papo entre o entrevistador E esse cara que, que é candidato a presidente no Brasil Que tá com 2 a 3% nas pesquisas André Janones Se liga, que vergonha alheia
4: Você não me respondeu sobre a Argentina Eu, eu não tenho uma análise profunda Sobre o cenário na Argentina hoje você que eu... sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas eu, eu entendo. Quem é? O presidente da Argentina hoje é o. Macron, da França. O Macron é o presidente da França. O presidente da França.
0: <risos> Fala aí, cara. Fala aí. Mas, cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei nem o que comentar, cara. Sabe o que parece isso? Vocês já viram uns videozinhos que mostram. O povo acebolado, o povo popular, respondendo perguntas no programa do Ratinho. Parece isso, cara. Esse cara é candidato a presidente do Brasil e tem 2%, 3% agora. Nem rolou propaganda, nem debate nada. Esse cara já tem 2%, 3%. O cara... o cara fala... o cara Não, eu vou botar de novo. Eu vou botar de novo porque é demais. Eu vou botar de novo porque é... parece coisa do Ratinho. Esse cara, André Janones... Candidato a presidente do Brasil, com 2% a 3% nas, pesqu nas pesquisas até agora. Não, eu vou botar de novo, ouve aí. Você não me respondeu sobre a Argentina.
4: Eu, eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje. O que Você eu... sabe quem é o presidente? Sim, sei quem é o presidente, mas eu, eu... Quem é? O presidente da Argentina hoje é o Macron, da França. Macron é o presidente da França. presidente da França.
0: <risos> Cara, não sei o que falar. Eu realmente não sei o que falar. Eu... Tem como esse país dar certo? Eu pergunto pra você que tá aí. Tem como esse país dar certo? Não tem. Não tem. Olha o naipe. <risos> o naipe do cara, meu. Bom, e falando ainda de eleições presidenciais, a outra vergonha vai nessa linha, mas é uma vergonha até mais profunda. A vergonha do Janones é pela ignorância do cara. né? É o baixo nível. O cara... O nosso país vizinho aqui. Vizinho argentino. O cara não sabe o nome do presidente da Argentina, cara. Não é só que ele não sabe o nome. Ele mente que sabe o nome. Ele acha que o presidente da Argentina é o Macron, meu. <risos> o Macron é presidente da Argentina. Puta que pariu, cara. Não tem como... Cara, eu não sei. Eu não sei. Espera, deixa eu dar um gole d'água aqui. Não dá, cara. Não dá. É um negócio muito surreal. Mas a outra vergonha que eu tenho que colocar pra vocês aqui é uma vergonha até mais profunda, assim. É uma vergonha que, que dá, é aquela que, que, que deixa o estômago todo revolto, assim, cara. Dá, dá um troço, vai dar um mal-estar. E se eu sentir esse mal-estar, vocês vão ter que sentir também. E essa vergonha alheia, profunda e dolorosa, vem de parte do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Olha o que, que ele falou essa semana num evento com o Lula, lá no sindicato de algum sindicato aí. Olha isso, que vergonhoso. A luta de vocês, a luta
1: sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país: Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil!
0: Vou dar um minutinho para você pensar aí. Como é nojenta a política, né? Que coisa nojenta que é a política. <risos> Olha que vergonha. O cara não tem vergonha de fazer isso. O cara não sente vergonha. Há três anos, quatro anos atrás, o cara tava chamando o Lula do maior bandido do Brasil. E agora não é que ele tá. O cara é exaltado. Olha, política é um negócio nojento. Ainda bem, eu... o pessoal fala, por que você faz o podcast? Tem vários motivos que eu faço podcast. Um dos motivos é que funciona como uma terapia para mim o fato de eu poder botar isso e falar, cara, que vergonha, que lixo sei, me deixa, pelo menos, acalenta um pouco o meu coração porque é um negócio, fala aí, cara é uma vergonha alheia bem dolorosa, né que humilhante, que nojento que é o Alckmin fazendo um discurso desse, que nojo, que nojo vamos para outro prato quente deixa eu pegar ver se melhora o meu humor ah, não vai melhorar, né, não vai melhorar o humor não, ah, esse aqui até que vai Vamos falar aí da Hipocrisia da Semana, vai. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E a Hipocrisia da Semana vem aqui, par e passo, com uma, uma notícia que saiu, saiu em tudo que é lugar, que é o seguinte, ó. Forças Armadas aprovam compra de 35 mil comprimidos de Viagra. Então as Forças Armadas aprovaram pregões para comprar 35 mil 320 comprimidos de Viagra, medicamento usado tipicamente para tra tra tratar disfunção erétil. Os dados são do Portal da Transparência, tal, tal. Oito processos de compra foram aprovados e ainda estão em vigor esse ano. E aparece ali a sidenafila cide nas dosagens de 25 e 50 gramas. A maior parte dos medicamentos é destinada à Marinha, com 28 mil comprimidos, mas o Exército tem 5 mil e a Aeronáutica só 2 mil. Tá, tá pouco ali para Aeronáutica. E aí, não vou ler o resto da notícia, isso aí virou sensação nas internets, todo mundo criticou, eu não assisti televisão, mas saiu bastante no jornal, todo mundo descendo o pau no, no, no exército comprando Viagra para turma. E eu aqui vou na contramão da imprensa, hein eu aqui vou na contramão da imprensa, eu estou falando que a hipocrisia é de vocês que estão criticando o exército de fazer isso. Vocês são hipócritas. Pelo seguinte, isso aí, é um problema de saúde. E aí eu estou falando como parte interessada. né? Nós, todos varões aqui, somos parte interessada nisso. Porque se a pessoa tem um problema do pulmão, aí pode ter o um remédio. Se a pessoa tem um problema de, de fígado, pode ter remédio. Se ela tem um problema de ereção, não pode ter o um remédio. Tá, tem que estar tá incluído no plano do exército, gente. Então eu vou fincar essa bandeira aqui, uma bandeira murcha. <risos> Mas eu vou fincar porque Qual é? Isso aí não é um, um, um problema de saúde? O cara não pode ter acesso a esses medicamentos? Por quê? Só, se for outros problemas, pode. Se for depressão, pode. Mas se, 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 a, se a bigola não sobe, não pode ter, não. Tem que incluir. O que todo mundo fala aí, todo mundo que está descendo o pau nessa compra aí do, do exército, todo mundo desce pau, é o mais a favor de todos os tratamentos de saúde, inclusive mods. É curioso. Todo mundo que foi a favor... De que o governo distribua para as meninas Tá criticando isso, então o mods tem que distribuir O Viagra não pode? Negativo Vocês me desculpem, tem que ter sim Se é um problema de saúde é, Tem que ter o remédio E se tem o plano de saúde aí do exército Que engloba problemas de rim Problema de pele, problema de cabeça Tem que englobar a bigola também Certo? Então tá aqui E até porque é, Se vai incluir só tem que incluir esse E vou te falar um negócio para vocês, hein eu não vou. Não, eu não, não vou revelar esse segredo aqui. Eu não vou revelar, que é um segredo da confraria. Isso aí não é nem pedir isso é da confraria masculina. Eu não vou falar nada, né? só vou dizer que é, Viagra e outros similares aí são os medicamentos mais vendidos do, do Brasil e do mundo, mas ninguém pode falar. Então não vou revelar nada aqui, mas é uma hipocrisia, sim. Por que especificamente esse problema de saúde não pode ser coberto? Pelo, pelo sistema aí do exército Tem que ser coberto sim E eu falo como parte interessada Porque todos nós chegaremos lá, certo? <risos> Vamos então agora Pro cancelamento da semana
1: Sorry, you're
0: E esse cancelamento Ainda bem que veio Ainda bem que a, a dona benta colocou Logo depois da hipocrisia Porque tem um puta elemento de hipocrisia aqui Mas vai como cancelamento também Porque é o seguinte os caras estão lançando agora um filme que chama Animais Fantásticos 3. Pelo que eu entendi, é um, um os filmes, eles antecedem a história do Harry Potter, né? É uma um prequel, né, do Harry Potter. Eu sou meio por forex de Harry Potter, mas pelo que eu entendi é da JK Rowling, é um filme que chama Animais Fantásticos 3. E a JK Rowling por alguma razão de biscoitagem, alguns anos atrás, ela depois de ter escrito todos os livros onde não se mencionava nada disso, de, depois de terem feito todos os filmes do Harry Potter é, Nunca foi mencionado isso A J.K. Rowling foi biscoitar E falou que o Dumbledore era a boiola Certo? Rolou isso daí Eu não sou um cara geek Eu não sou o um cara nerd Mas eu, eu vi, eu lembro dessas notícias A J.K. Rowling para biscoitar Ela, em, do nada, ela bolou isso daí Que o Dumbledore era a boiola né? Rolou isso daí E tanto que não adiantou nada Que agora a J.K. Rowling é super cancelada A Tchurmo odeia ela Mas enfim Nesse filme aí, nos Animais Fantásticos 3, tem uma cena, ó, é uma cena de 6 segundos, onde o, o, os personagens Dumbledore e o Grindelwald, eles fazem uma, uma alusão a que eles tinham um romance. Eu não sei, depois vocês vão me xingar, eu não, não manjo de Harry Potter, do universo Harry Potter, mas, pelo que eu entendi, de, tem uma cena nesse filme que deixa bem explícito que o Dumbledore é gay. Certo? que eles falam de um romance que rolou e tal. E por que, que é o cancelamento e um cancelamento hipócrita? Porque saiu a notícia no mundo todo que na China, na China, essa cena do Dumbledore foi cancelada. Ou seja, a China virou para Warner e falou, para você passar esse filme aqui, você tem que retirar essa menção de que Dumbledore teve um relacionamento homossexual com Grindelwald, porque eles falam, ah, eu estava apaixonado por você, é o verão em que eu e o Geller nos apaixonamos, né? eu estou lendo a reportagem aqui. Para passar esse filme na China, por causa do dinheirinho, do larjan, a Warner cancelou o Dumbledore. A, a Warner cancelou essa cena, que é uma das maiores hipocrisias que tem, e isso a gente vai ficar de olho, porque isso vai rolar com a Disney também. Que a Disney tá toda biscoiteira, lembra? Eu falei semana passada, a outra e tal. Que a Disney, vamos lá. Nos Estados Unidos, tal. Não, vamos lá, os gays. Estamos apoiando transexuais, gays, não sei o que. A hora que vai pra China, amigão. <risos> a hora que vai pra China, todas essas bandeiras gay, toda essa biscoitagem deles, você vê como é tudo fake. A hora que vai pra China, por causa da grana que a China traz, os caras cancelam tudo, cara. Então, cancelaram... O lado homossexual do Dumbledore para passar o filme na China, e aí a China, o, o, a Warner ainda falou. Não, nós, ó, nossa esperança é lançar nossos recursos em todo o mundo conforme lançado pelos seus criadores. Mas, historicamente, enfrentamos pequenas edições feitas em mercados locais. Esse é o papinho da Warner. Por quê? Porque são hipócritas. Porque eles não estão nem aí para gay, não estão nem aí para trans. O cara, o, os caras assim podem ganhar dinheiro, meu. Isso é uma técnica de marketing para ganhar mais dinheiro. E trouxa, acredita. Porque se fosse mesmo uma bandeira da Warner, uma bandeira do, da, da, da franquia Harry Potter, eles iam falar: cara, ou vai passar assim o filme, ou não passa. Eu não vou editar, porque isso é importante do personagem. Faz parte da essência do personagem. A China ia falar: então vocês não vão passar. Eles iam perder milhões e milhões de dólares. Mas manteriam a postura deles real. Como é uma postura fake, é puramente marketing. Cancelaram o Double Door para poder ganhar os dinheirinhos chineses, né, conforme esperado. Então chega de prato quente. Tony, obrigado pela presença. Me despeço do Tony. Nós vamos para sobremesas. Antes eu vou fazer aquele convite que eu faço toda semana para vocês. Você que tá aí na pista de dança, se divertindo, mas você tá com calor, tá suando, o pessoal pisando no teu pé, tá muita gente, lá, aquela lotação. Você não quer vir pro camarote não? Você não quer vir para oligarquia do podcast, então eu tô te convidando para você sair da pobreza e vir para a riqueza, que é o nosso, o nosso camarote, que é o nosso petit comitê E para você vir para cá é muito fácil, você já sabe, entra na descrição, tem o picpay, o após, a partir de um shopping por mês você vem. É mole, cara, é mole você vir. Agora, por que, que você vai vir? Primeiro você quer sair da pobreza, você não quer se sentir uma pessoa plebeia, você quer se sentir uma pessoa aristocrata é primeiro. Segundo, você quer apoiar um troço que você gosta, que é esse podcast. É um valor, é a partir de R$ reais por enquanto. Precisa aumentar, hein. Já falei pro pessoal para aumentar isso daí, porque não hoje em dia não dá mais para comprar um shopping por R$ reais Tá 12, 11, né? Mas por enquanto ainda tá 9. A partir de 9. Você pode dar muito, doar muito, muito mais. É um negócio que não vai mudar a tua vida e também não vai mudar a minha vida, mas é um símbolo, um símbolo concreto. De que você quer apoiar um negócio que você gosta. E em retorno a esse apoio, você vai, primeiro, morar dentro do meu coração. Mas fora isso, tem uma série de mimos que você vai ter para fazer a tua vida mais feliz. Uma delas, mandar as perguntas para o PQC. Outras, a lista com todas as dicas culturais. Outra, você vai receber os episódios antes, na sexta geralmente na sexta-feira. Às vezes fura, né? O pessoal ficou bravo semana passada. <risos> Às vezes fura. Mas, mais de 90% das vezes, você recebe os episódios já na sexta-feira. Você tem acesso aos nossos churrascos, aos nossos happy hours. E, principalmente, o mais legal é você fazer amizade com um monte de gente do Petit Comité. Você vai conhecer gente legal, você vai é, fazer novas amizades, você vai ter interesse. Você pode ser uma pessoa egoísta, interesseira, fazer um belo network, para coisas de trabalho, para dicas de viagem, mas o essencial é aquela relação mais próxima, mais íntima, mais amalgamada. Esse é o principal, você amalgamar a sua vida, não só comigo, eu sou um, um, um perdido ali, mas com um monte de gente legal que você vai conhecer, que são os personagens do Petit Comité que vocês ou ouvem por aqui, que é um monte. De... Tem, inclusive, é bônus que o Alesão manda, os lançamentos da semana e tal. Vale a pena, vale a pena. Então eu estou fazendo o convite Gostaria muito que você entrasse para o Petit Comité Para entrar, já sabe, nas descrições É um mundo de alegrias Agora, se você quiser continuar sendo pobre Se quiser continuar na ralé É uma prerrogativa tua O máximo que eu posso fazer é estender a mão para você Beleza? Agora sim, vamos para as nossas sobremesas E vamos começar, como sempre, com as dicas culturais
2: Nós vamos dar dicas
0: Hoje eu vou dar duas dicas de filme. Manja aquele filme Nota 8, sólida. Aquele 8 legal para você ver o filme. Um pouco mais denso, outro mais divertido. Mas ambos os filmes não são, nossa, que espetacular o filme. Mas vale a pena assistir. E eu vou começar pelo documentário, que eu tenho quase certeza que concorreu ao Oscar aí. Que se chama Writing with Fire. Em português é Escrevendo com Fogo. Belo que eu vi aqui, ele tá no Now. Eu busquei aqui, ele está disponível no Nau, ou aí você busca por aí nas internets, mas para quem tem net, ele está disponível no Nau. Que é o seguinte: é um documentário que eu achei muito legal. Ele conta a história de mulheres lá na Índia. E na Índia, você está ligado que tem aquelas castas, né? Me parece que no ambiente mais urbano, o negócio das castas está um pouquinho mais de lado, mas no resto da Índia toda rural. O lance das castas é um negócio que os caras levam muito, é um racismo do cacete, né? E mulheres que são da casta mais baixa que tem lá, que são os Dalites. Né? Aqui no, no, teve a novela no Brasil que falava de os Dalites, né? mas eu vi que a pronúncia correta é Dalit, pelo menos como eles falam em indiano lá. Essas mulheres Dalites, que são a raça mais zoada lá, elas criaram um jornal, né? um meio de comunicação ali, para tratar de vários assuntos que envolvem estupro que, meu, rola estupro pra cacete lá na Índia, muito estupro coletivo e tal, tratar de coisas de preconceito, mas também tratar de problemas locais, trabalho escravo, uma série de coisas reais ali que acontecem. E elas montaram esse jornal que hoje já está com uns 15, 20 anos, e o documentário mostra elas trabalhando e elas migrando de um jornal impresso para uma coisa midiática de, de YouTube. Né? Então elas têm um canal de, de YouTube Onde elas fazem reportagens com vídeo Reportagens online Cara, basicamente para você entender bem o que, que é isso O que essas mulheres Estão fazendo, fizeram e estão fazendo Lá na Índia, é tipo um vice Manjo vice Ou um intercept da vida É uma mídia alternativa Feita bem real, com reportagens ali Em loco Onde elas tratam desses problemas indianos lá eu adorei o filme, cara. Eu achei o filme muito interessante. E aí, cara, você vai ver o que, que é essa palavra desgastada, que é o empoderamento feminino. Você vai ver o que, que são mulheres de fibra mesmo, cara. Essas mulheres são realmente um exemplo. Por, porque elas enfrentam uma, sério, assim um nível máximo de machismo, nível máximo de preconceito, porque não só são mulheres rurais e muito pobres, como também são dalites, né, cara, elas são da casta mais baixa lá, então tudo é mais difícil para essas mulheres. Mas cara, é impressionante você ver a desenvoltura dessas minas, o conhecimento que elas têm que não é nem de estudo, porque eu nem sei se elas podem estudar direito por serem dessa casta. Aí não ficou muito claro. Mas você vê o que que são, o que que, que essas mulheres conseguiram conquistar ali e a valentia que essas minas têm, cara. As minas são foda, cara. As minas são foda. Então, quando eu vi que esse documentário estava no Oscar... Eu, eu não, me, não me animei a assistir... que falei... Ih, lá vem aquelas biscoitagens e tal... Mas eu falei... Ah, deixa eu ver... E eu saí do filme impressionado... E, e acho que merece você ver um filme desse... Para você se inspirar até para a tua vida... E ver o que, que essas mulheres... Num ambiente de extrema dificuldade... Dificuldade real, hein... Não é dificuldade de mimimi... De gente de primeiro mundo... Gente que mora em centro urbano... Ah, o machismo estrutural. Não, não, cara. É um negócio real e ver o que, que essas minas conseguiram e estão conseguindo realizar. Eu achei do caralho, meu. Então, recomendo aí. Não, não é que é uma novidade, não é que eu garimpei, isso aí concorreu ao Oscar, né? Então, eu recomendo para vocês esse documentário que se chama Writing with Fire. Em português, tá como Escrevendo com Fogo. Ele tá no Now, ou você busca por aí. No Rotten Tomatoes, óbvio, que rola aquele, né, aquela impulsionada da biscoitada. 100% dos críticos gostou, 100%, é óbvio que não é que o filme é nota 100, é porque, como a temática está em linha com a biscoitagem, é 100% dos críticos é óbvio que ia falar que gostou. O público, 70% do público gostou. Eu estou no, no intermediário, para mim é nota 8, meu. É um filme nota 80, sólido, e vale a pena você ver, porque realmente é para admirar, a coragem dessas mulheres. Vocês vão ver, são reportagens espinhosas que elas fazem. E, e é, realmente tem algumas mulheres ali que se destacam muito. Tem umas bem pobrezinhas que elas vão ensinando. Vale a pena você ver essa outra realidade que expõe como numa puta dificuldade tem mulheres realmente de muita coragem, muita fibra. Dito isso, eu vou para um outro filme aqui. E esse filme, eu acho que o Lucas Fiore comentou alguma coisa, não me lembro, mas eu lembro que o Fernandinho... O Fernandinho fez um post que, que recomendando o filme, e eu assisti o filme porque vi o post do Fernandinho, que é um filme argentino. E, cara, esse é o típico filme que você assiste o filme argentino, não só ele, como vários outros, e você fala assim, cara, em termos de cinema, mas não dá nem pra comparar onde está a Argentina e onde está o Brasil, cara. Mas, é assim, eles estão tão à frente do Brasil que é um negócio até humilhante pro Brasil. O cinema argentino é incomparavelmente melhor ao brasileiro, porque eles têm uma variedade de filmes com temas diferentes, filmes legais, atores bons, atrizes boas. É assim: é, é um negócio que <risos> é meio humilhante para o Brasil, mas dane-se. Eu gosto de ver filme legal. E esse filme chama Granizo. Esse filme está na, na, na Netflix, super fácil para assistir. E é um filme, cara. Eu não sei nem como dar sinopse desse filme, tá? Então eu, eu não vou nem dar sinopse, eu não sei explicar o que, que é o filme. Que é por isso que eu falo que o cinema ar argentino é mais legal. Porque é um filme que não tem muita mensagem pra passar, não tem nada muito social. É simplesmente, é meio que um, um drama com comédia. Eu, eu não sei nem se é uma dramédia isso. Eu acho que ele deve ser vendido meio que como comédia, mas não é uma puta... Você vai rir em alguns momentos... É um troço estranho, cara. É uma história. É o típico filme que jamais faria um filme desse no Brasil. Porque não tem nada de, de pobreza, não tem nada de social, não tem nada de mensagem, não tem nada de moral da história. É um filme, sei lá. Certo? É um filme, sei lá. Mas, cara, pode assistir que eu acredito que você vai gostar. O, o, o Fernandinho curtiu, eu fui na dele... Eu, eu vi o post dele, eu, eu sempre costumo conferir filmes argentinos porque tem um histórico legal o próprio Lucas Fiore já me indicou filmes argentinos excelentes então esse filme, eu não vou falar mais nada, aí você vê, meu, se você não gostar dane-se, mas eu acho que vale a pena assistir, chama Granizo, ele tá na Netflix, eu olhei no Rotten Tomatoes não tem nada de críticos, zero o público no Rotten Tomatoes deu nota 41 desastroso no Rotten Tomatoes mas é, o Rotten Tomatoes é muito americano-cêntrico, né? Americanocêntrico, sei lá como é que fala isso. É uma visão muito norte-americana ali, que eu acho que eles não sacaram. Se, se o cara vê dublado esse filme, não tem graça. Você assistir ele em espanhol, eu acho pelo menos graça no jeito que eles falam, né? A tônica e o, o sotaque e tal, eu acho que é, que é interessante. Eu dou nota 80 também pra esse filme. Filme, pega aí no fim de semana, assiste, granizo... É um filme Nota 8, filme para ver com toda a família. Aí depois vocês me falam o que é esse filme. Eu não sei classificar. Eu não sei se é comédia, se é drama, não sei. Eu não sei nem dizer o que é essa história, cara. <risos> Mas tem uma cena. Os filmes argentinos fazem umas, umas comédias às vezes, tem uma cena quando o cara tá apresentando o programa de TV e tem uma banda tocando e o cara fica dançando, eu dei muita risada. É um filme, sei lá, Granizo tá na Netflix, eu dou nota 80, vocês assistem, depois me falam o que vocês acharam. Então agora vamos pra mais uma sobremesa, que é o nosso querido que porra é essa, que infelizmente eu não posso mais convidar o Bernardo pra cantar junto comigo, por quê? Porque o, Bernard, o Bernardo foi cancelado na escola, ele foi cancelado pelos pais, porque ele tava cantando a musiquinha do que porra é essa na escola, e ele foi proibido. Né? Ele foi proibido de cantar em casa E mais ainda na escola Então eu não, não vou mais convidar Porque eu não quero atrapalhar a educação do Pequeno Bernardo Mas quem quiser cantar comigo Que é o nosso Que porra é essa? Pois na semana passada Eu coloquei um barulho bem extravagante Um barulho bom pra dar chute, né? E eu vou repeti-lo agora mesmo Escuta aí I'll... E essa semana chegaram várias respostas, boas respostas. Vamos ver se alguém cravou a resposta correta. O Alcir mandou o seguinte, falou que isso aí é uma maquita em ação, cortando um piso ou algo numa obra. <risos> Alcir, pior é que tem um puta som de maquita. Não é, tá? Não é uma maquita, mas tem um som. E eu sei que os estúdios número 3 estão em reformas. Realmente tem um som parecido com isso, mas não é. O Lucas Fiori mandou, isso aí é o Bruno Clemente, estava com sinais clássicos de possessão. A sua esposa de detectou facilmente por ser fã de filmes de terror. Né? Ele estava possuído pelo demônio. E aí a Sabrina detectou isso. Após ampla pesquisa, descobriu que tinha um padre com bom custo-benefício na Escócia, inventaram uma história de férias com a família e agendaram uma sessão com o padre escocês. Esse som, segundo Lucas Fiore, é o som da sessão de desobsessão do bubu. Né, o exorcismo do Bubu. Hoje ele passa bem e livre do espírito maligno. Lucas, não é isso. E até porque ele não está livre do espírito maligno. Basta assistir o Derivado Cast, você vai, vai ver que esse espírito ainda perturba o Bubu. Não é. Não é, mas poderia ser. Parece um exorcismo mesmo. O Caio mandou o seguinte. Isso aí sou eu tentando replicar a voz do Jonathan Davis na intro de Twist, enquanto lavo louça. <risos> Eu gostei da tua resposta, Caio. A Twist é uma introdução de um disco do Korn. né? um disco antigo do Korn. Tem uma faixa inicial ali que se chama Twist, que é o cara do Korn só gritando e fazendo sons guturais como esse. Mas, Caio, não é você tentando replicar a voz do, do, do Jonathan Davis. Boa resposta. O Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, falou que é um porco. Simplesmente diz que é um porco. E o Rafael Duarte falou também, é o grunhido de um porco. Belo chute, cara, mas não é, tá? Não é um porco. E o Lucas Matiota, grande Lucas Matiota, o um músico e apaixonado Lucas Matiota mandou o seguinte, ó. No, in no início dos anos 90, o jovem Beto pediu um skate pa para os seus novos para os seus não, para os seus pais. Porém, eles disseram para ele dar o próprio jeito. O Beto então pegou um bico da noite, um bico na noite do terror do Play Center para conseguir a grana do skate. O áudio é a gravação do Beto treinando para sua grande estreia como monstro. <risos> Lucas, vou te falar. Eu acho que, na época, era legal... Eu, via, eu conheci um cara que trabalhava nas Noites do Terror, o Salada. O Salada trabalhou nas Noites do Terror e ele pegava umas minas lá, acredita, meu? Rolava, o cara pegava umas minas <risos> nas noites do terror. Eu nunca trabalhei na, nas noites do terror, não sou eu. Quando eu comecei a ler tua resposta, Lucas, achei que você ia falar que era o som do skate descendo. O skate da marca Pro-Life, que era uma bosta de skate, era muito bonito. Mas era de rolamento bilha, com as rodas de plástico, e fazia um som no asfalto parecido com isso, mas não é. E, infelizmente, não houve acertador essa semana. Não houve, mas os, os chutes foram muito bons. Obrigado para quem mandou o chute aí. Não houve acertador? Sabe o que, que é esse som, cara? Sabe? A hora que eu falar, vocês vão falar Puta, é por isso que ele chama isso Isso aí é o diabo da Tasmânia, cara Sabe aquele bichinho pequenininho? Demo... É di... é o diabo demônio da Tasmania. É demônio da Tasmânia? Sei lá, meu <risos> É o Taz Então aí vocês começam a entender que não é lenda Os caras chamam isso O, o, o diabo da Tasmânia Por causa desse barulho louco que o bicho faz, cara Bota aí no YouTube, põe é, Tasmanian Devil Sound. Aí você vai ver exatamente esse bichinho. E ele é pequenininho, mas, cara, o som do bicho é diabólico mesmo, né? Então é por isso, esse é o som de um, de, um, de um diabo da Tasmânia. Eu achei legal, eu gostei. E essa semana não houve acertador, mas na outra semana tivemos um grande acertador, que foi o meu amigo Silvio Almeida, diretamente de Fortaleza, grande torcedor do Ceará que destruiu o porco no domingo passado, destruiu, carimbou a faixa do porco, e o Silvio Almeida exerceu o seu direito e mandou aqui o áudio, que é o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Vamos ouvir o que tem a dizer Silvio Almeida. Manda aí.
5: Fala, Betão. Bom dia. E todos os membros, membras e membros do Pente Comitê, aqui quem fala é o filósofo Silvio Almeida. Primeiro eu queria deixar registrado como eu estou honrado em participar desse panteão dos vencedores do que porra é essa segundo é, falar que não estou em melhor colocação porque cumpro com a integralidade é, das regras em especial ouvir os, os podcasts na ordem é, terceiro é, eu, com relação ao meu coordenador aqui do, é, da sucursal Fortaleza do dono da verdade, Léo Cabral, eu ia impugnar né, as vitórias dele, mas não vou fazer, porque na verdade vou transformar essa mensagem em impugnação, não mensagem de parabéns. Léo, você sabe que você mora no meu coração, meu irmão, e parabéns, você sabe como eu fiquei feliz aí com o nascimento da Julinha, e eu tenho certeza que você vai ser um grande pai. E, Beto, é, por último, vou só pedir uma gentileza: eu, é, existe um imbróglio. Entre mim e o Léo Acerca da, da real posição do Neymar Como jogador brasileiro E eu gostaria é, Se não tivesse sido respondido Nesse último PQC Que você posicionasse A gente em definitivo Colocando uma verdadeira pá de cal de verdade, como de costume é, Sobre esse tema Se ele realmente é superestimado Joga tudo aquilo que o pessoal acha ou não e aí para resolver um ponto aqui de divergência com é, na, su, na sucursal abraço meu irmão abraço para todo mundo valeu
0: boa Silvio tá aí a mensagem do filósofo Silvio Almeida e o maior advogado trabalhista do Brasil e como um cara correto né um cara que, que tem uma, uma ética ele escuta os podcasts na na ordem correta né escuta na, não é que nem outros aí rebeldes que não escutam, que começam tudo pelo contrário, ele escuta na ordem correta. Então, Silvio, se você escuta realmente na ordem correta, você já escutou o, tudo que eu falei sobre o Neymar no nosso PQC que eu falei. O, o Neymar é o Scott Pippen do futebol. Então tá lá, eu cravei toda a verdade, você já escutou no PQC, mas os rebeldes vão ouvir já já, né, <risos> que tá aqui. E eu fico feliz, porque realmente, o Léo Cabral... O que, que ele faz? Ele é um membro do Petit comitê e digo mais, hein? Léo Cabral é um membro diamante do Petit comitê, que na nossa estrutura piramidal de marketing multinível, ele é um membro diamante porque ele já trouxe muitos ouvintes para o podcast, não só ouvintes como membros do Petit Comité, né? Membros, membras e membros. Então, ele tem a condição de diamante porque ele traz muitas pessoas e, vou te falar, em breve o Ceará pode ser o maior mercado do, do podcast, hein? Eu vou ver os números com o departamento de marketing, mas fruto do trabalho de Léo Cabral, existe um, um, um volume muito grande de ouvintes no, no Ceará, por isso que ele tem essa condição de diamante. Dito isso, o Léo ele, ele usa o benefício de ser do Petit Comité, de receber os episódios na sexta-feira, só que ele é mais rebelde. Não é que ele ouve o buffet primeiro. Ele que sai o episódio, ele já vai direto no que porra é essa e já tenta cravar. E isso deu a ele uma vantagem competitiva. E ele perguntou uma vez, eu, é, é ético fazer isso? E eu falei, e eu fico feliz, Silvio, que você não quis impugnar, porque eu já decretei que isso é permitido sim. É mais um incentivo para a pessoa entrar no Petit Comitê, ter essa vantagem competitiva, por quê? Porque eu sou mercenário. Então, se o negócio gera mais caixa para o podcast, <risos> é, um, é uma atitude que eu vou permitir. Então, ainda bem que você não quis fazer isso. Além disso, uma mensagem bonita, bonita e emocionante, que é... Saudar aí o Léo o e a Marília Eu vou falar um negócio pra vocês, cara Eu já fiz a saudação na, na semana passada Mas existem pessoas Que você fala, a pessoa vai ter filhos fala, bom, beleza, meu, é um a mais, tá aí Mas quando você encontra pessoas tão legais, cara Tão 100% Como, como o Léo e a Marília, cara Você fica feliz dessas pessoas Procriarem e fazerem mais copiazinhas Deles pelo mundo Porque vai fazer o mundo um mundo melhor então agora vamos para o som dessa semana, a produção separou uma coisa bem interessante e eu peço que você preste atenção, tira o acelerador, aumenta o volume, essa atenção e depois me fala, que porra é essa? É,
4: é, é, é. <risos>
0: e aí, hein? Dá para matar essa? Então se você sabe o que é isso, esse som é bem interessante, hein? é bem interessante, eu conto semana que vem, se você souber, Manda a resposta 100% correta. Se você suspeitar de alguma coisa, manda o teu chute, vai que rola, né? Ou pelo menos gera um entretenimento pra gente. Se quiser interagir com os nossos canais, se quiser comentar e ficar no vácuo, se quiser mandar joia para cima, joia para baixo, seguir, dar estrelinha, faz o que você quiser, meu, fica à vontade. Estamos nos melhores streamings do Ramo, só os melhores. No youtubecom o da Verdade tem a filial no Instagram, que é Underline O Dono da Verdade e também a é filial no Twitter, que também é Underline o Dono da Verdade. E eu vou fechar esse programa com uma música. Eu vou explicar o porquê que eu vou botar essa música. Já um tempo atrás, um, um amigo meu me indicou um restaurante por quilo que fica ali perto do escritório que eu não conhecia. E eu achei uma ótima relação custo-benefício, a comida dele é muito é bem boa a comida lá. O preço vai lá, né? Meio uns. Acho que é uns 70 pau quilo, alguma coisa assim. Não é barato, mas assim, vale a pena. E eles são um bar à noite e tal, mas durante o dia eles deixam um som rolando. E por alguma razão, pelo menos três vezes por semana quando eu vou lá, em algum momento, toca essa música. <risos> e eu tô com essa música na cabeça, já faz umas três semanas, porque como eu sempre vou nesse restaurante, toda hora eu escuto essa música. E eu preciso colocar ela, essa música aqui para ver se ela sai da minha cabeça magicamente. Felizmente é uma música muito boa. Né? Felizmente, é uma música que embalou muitos sacolejos na década de 90 <risos> E, e eu, eu não fico tão triste de ficar com a música na cabeça Porque ela é boa, eu sei que vocês vão criticar Mas é uma música boa Que é uma música do Araqueto É isso aí, o Araqueto tem grandes hits, né? Tem grandes hits <risos> Mas a música que eu vou fechar aqui para ver se ela fica na cabeça de vocês também Assim como tá na minha É mal acostumado Aliás, quando eu fui buscar a música aqui Pra pegar o, o som pra encaixar Aqui no áudio Aparece como mal acostumada Eu não entendi, pra mim a minha música chama mal acostumado Certo? Música do Araqueto, mal acostumado E se você reparar, essa música é boa pra caramba hein? Eu, eu tô meio enjoando dela Eu já enjoei na época Aí desenjoei, gostei de novo Mas toda vez que eu vou no quilo Toca, mas vale a pena Porque essa, essa é uma composição belíssima E com aquele tica tic, -a -tic -a né? Ela tem aquele tica cabum -tic Então eu vou deixar vocês com esse axé, né? Esse som que o Eliomar gosta muito. Então, uma ótima semana pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E deixo vocês com o eu swing, com o balanço de bonito, Araqueto, nasce, com a tá música voz. mal acostumada. Hoje em verdade eu só senti.
1: Foi por você, meu bem. Comigo! Danças no Comigo, e todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Eu quero o coral, quero ser você, você é me apaixonado. Você é de mim, e quando o carinho me abraça, aí eu fico de graça. Te chamando pra me amar, Cadê as mãos? O mal acostumado. Não sei deixou com o seu amor. Então não volta, traz de volta meu sorriso. Se você não posso ser feliz, o mal acostumado. Você me deixou, o mal acostumado. Eu não posso ser feliz